0: Kickboxen in der Hinsicht, dass sie einfach die Aggression rauslassen können, die sich am Tag angestaut haben. Und dann auf einmal schreiben sie aber die erste gute Note und gehen gern in die Schule. Und dann auf einmal ist das Boxen nicht mehr wichtig.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Michaela Schubert, ich freue mich sehr herzlich, willkommen auf der blauen Couch.
0: Hallo und freue mich auch.
1: Es ist in dieser kleinen Show, die wir machen dürfen, Frau Schubert, immer wieder ein Glück, Menschen kennenzulernen, die einen erstaunen. Und so ein Mensch sind sie auch.
0: Da sagen sie mehr, als ich weiß.
1: Wie wahrscheinlich wäre es gewesen mit ihrer Biografie, dass sie heute ganz woanders wären? Abgestürzt, psychisch krank, selbstkriminell.
0: Ich glaube, da haben mich meine. Großeltern und mein eigenes Kind ziemlich auf die richtige Bahn gebracht.
1: Wir wollen da näher und ausführlicher nachher noch darauf eingehen. dass Sie sind aufgewachsen mit einer alkoholkranken Mutter und mit einem sehr gewalttätigen Vater. Mhm. Wie erklären Sie sich selbst, woher kommt diese Stärke, dass Sie heute so vor mir sitzen und so viel Gutes tun selbst?
0: Dass man sich irgendwann mal entscheidet, den richtigen Weg zu gehen. Und das habe ich dann Gott sei Dank nach dem Ganzen gemacht, nachdem ich das alles überlebt habe, weil es war... Gar nicht lustig irgendwie und wie Sie schon gesagt haben, abrutschen ist manchmal leichter als aufzustehen.
1: Sie sind einer dieser Menschen, die sich um das Wir in unserer Gesellschaft mhm. kümmern, um Kids, die aus schwierigen Verhältnissen kommen mhm. und denen bieten Sie eben eine Perspektive mit Ihrer Initiative Boxt euch durch. Was ist die Idee dahinter?
0: Also für mich ist es ein großes Anliegen, die Kinder dort abzuholen, wo sie sind. Weil die haben es alle nicht leicht, in der jetzigen Zeit noch weniger. Das sind je.
1: Flüchtlingskinder, arme Kinder, Kinder aus prekären Verhältnissen.
0: Genau. Die kommen nach der Schule, kriegen erstmal ein warmes Mittagessen, weil sie das nämlich meistens nicht haben. Also die gehen ohne Frühstück irgendwie in die Schule. Dann wird mit ihnen gelernt und Kickboxen gemacht. Kickboxen in der Hinsicht, dass sie einfach die Aggression rauslassen können, die sich am Tag angestaut haben. Und Mittagessen zum einen, dass sie erstmal was Warmes im Bauch haben. Und zum anderen, weil das auch ein ganz gutes Mittel ist, miteinander zu kommunizieren und über den Tag zu reden. Und auch über die politische Situation wird ganz viel geredet. Und zwischendrin dürfen sie dann lernen. Und dann auf einmal schreiben sie aber die erste gute Note und gehen gern in die Schule. Und dann auf einmal ist das Boxen nicht mehr wichtig. Aber
1: das Boxen ist sozusagen erstmal der Aufhänger. Ja. Da haben Sie alle Lust drauf, das ja. finden Sie alle cool. Ihre Tochter macht das Training, ne?
0: Die macht von Anfang an das Training. Die hat selber angefangen, weil sie gemobbt wurde in der Schule sie dann immer wenn sie stinkig war gesagt so bitte geboxen, ich pack das sonst nicht mit dir und dann kam sie immer gut gelaunt heim hat sich in der Schule ein bisschen mehr selbstbewusst geben können und ja
1: Wie viele Kinder habt ihr gerade?
0: Jetzt haben wir aktuell 15, also 50 haben wir jetzt schon ganz gut durchgebracht. Mit ein paar war ich jetzt auch im Urlaub. Das sind die, die inzwischen mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und selber ihren Urlaub finanzieren konnten.
1: Das heißt, die verdienen schon selbst Geld.
0: Ja. Von die denen sie gerade ich gesprochen, durch die haben. Ausbildung gebracht und die sind in Festanstellung und können ja sich jetzt einen kleinen Urlaub leisten.
1: Stellen Sie sich immer mal wieder vor, was diese Kids ohne sie machen würden, wie deren noch junges Leben verlaufen wäre bis jetzt, wenn es boxt euch durch nicht gäbe?
0: Das wüsste ich auch gerne. Also der eine hat gemeint, Micha, ich habe die Ausbildung nur durchgezogen, weil du mir die Lehrstelle besorgt hast. Ansonsten hätte ich sie schon hundertmal abgebrochen. Also sie machen viel, um ihr zurückzugeben, aber wissen eigentlich gar nicht, dass sie es auch für sich selber machen und das ist irgendwie das Schöne, dass man dann einfach sieht, hey, der eine hat eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht, der nächste ist bei MRN und alle gut untergebracht.
1: Toll. Und ihr schafft es wirklich, dass die allermeisten einen super Abschluss hinlegen?
0: Ja, also ursprünglich war mal nur gedacht, den Mittelschulabschluss zu schaffen. Inzwischen haben wir leider ganz viele, die zur VOS wollen. Das heißt leider? Ich werde jetzt mit den Ehrenamtlichen ein bisschen knapp, weil die sagen, oh, Mittelschulabschluss kriegen wir gut hin. Aber die VOS ist auch für uns ein bisschen schwierig. Da müssen wir uns selber wieder einarbeiten. Und da müssen halt jetzt die jungen Ehrenamtlichen ran, die selber studieren oder das Abitur haben. Ja, was für
1: ein Erfolgsmodell. Ja. Da können Sie echt stolz sein drauf. Ja. Wir wow. haben
0: es halt ausgeweitet, dass wir gesagt haben, gut, wir begleiten die Jugendlichen bis Ende der ersten Ausbildung und nicht nur bis zum Mittelschulabschluss, weil dann können sie erstmal richtig laufen.
1: Was mir nicht bewusst war im Vorfeld ist, wie viele Kinder, Jugendliche das wirklich betrifft. Allein in München, eine Zahl von 2015, mhm. 20.000 unbegleitete Flüchtlinge und Kinder aus armen Familien. Das sind Kinder, um die sich... Keiner kümmert, die meisten davon will, auch keiner haben. Was macht das mit einer Gesellschaft, habe ich mich gefragt, wenn diese Kids groß werden und es kümmert sich weiter keiner um die? Und ihr könnt euch ja nicht um alle kümmern.
0: Nee, das ist eine gute Frage. Es ist traurig, es wird, glaube ich, auch immer schlimmer. Die Arbeitslosigkeit der Eltern wird immer höher. Auch die Einstellung der Eltern, da fängt es halt auch schon oft an, dass die einfach auch die Werte nicht mehr so weitergeben. Und auch jeder meint, er muss studieren. Also,
1: Wir brauchen Handwerker. Ja.
0: Und das versucht den mal klar zu machen. Diese
1: Kinder, wenn die groß werden, es ist ja im Endeffekt schon eine, ich will nicht sagen gleich kriminelle Laufbahn vorgezeichnet, aber es ist vorgezeichnet, dass sie kaum eine Perspektive im späteren Leben haben. Wenn es nicht Menschen gäbe, wie sie, die sich kümmern.
0: Ja, ich denke, dass wir halt die Werte einfach auch vermitteln. Also wir haben ewig viele Diskussionen über die Zukunft und auch den in den Hintern zu treten und zu sagen, so ihr macht eine Ausbildung, ihr müsst was lernen, weil es einfach zu einfach ist, dem nachzulaufen und zu sagen, ach ja, Hartz IV ist ja auch ganz cool irgendwie, warum soll ich dann arbeiten gehen? Handwerk, hm, anstrengend. Also, du musst erstmal die ganzen Vorurteile auch fürs Arbeiten aus der Welt schaffen. Also, ich bin ja eigentlich Altenpflegerin ursprünglich.
1: Und Erzieherin sind sie auch.
0: Und Erzieherin bin ich auch. Und also
1: Dekorateurin haben sie, glaube ich, zuerst gelernt. Genau.
0: Ne? Also, ich sage dann auch immer: Hey, ich habe drei Berufe. Und dann, Hä? wie? Kann ja nicht sein. Wie schafft man das? Und dann sage ich: Ja, einfach Interesse und ein Ziel, was ich hatte. Und da wurde halt der Stein schon gelegt in meiner Kindheit, dass ich Krankenschwester werden wollte. Damals wollte man es werden, hat keine Lehrstelle gekriegt. Heute hast du Lehrstellen und kriegst eben keine Jugendlichen mehr.
1: Stimmt das, dass Sie das werden wollten, weil Ihre Großmutter für Sie immer so ein Vorbild war?
0: Die war für mich ein Riesenvorbild. Also sie wollte eigentlich Ärztin damals werden. Dann kam der Krieg und dann hat sie dann gesagt, gut, dann... Gehe ich und bin dann in Lazarett tätig und als Krankenschwester. Wow.
1: Und ohne diese Großmutter, das können wir ja gleich auch noch ein bisschen näher mhm. besprechen, wären sie heute sicherlich nicht der Mensch, der sie sind. Wären sie nicht da so?
0: Nee, mit all der Liebe von ihr, die immer kam und gesagt hat, mach was du willst. Wenn du Probleme hast, kommst du, ich fange dich auf. Und, und das da war, war eine Menge Probleme. Das. Genau.
1: Ist das toll, wenn man so einen Menschen, wenigstens einen solchen Menschen in seinem Leben hat, ne?
0: Ja, doch, da erinnert man sich eigentlich täglich dran an so einen Menschen.
1: Das Wunderbare ist ja, dass Sie so viel zurückgeben, dass Sie dieser Mensch für ganz, ganz viele Kids schon waren und sind. Das stimmt. Ist Ihnen das bewusst überhaupt?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ganz viel falsch gemacht in meinem Leben, weil wenn jetzt so einen Weg wie ich habe, hast, dann tappst der ja doch immer wieder auch in die Fettnäpfchen rein und bist als Mutter nicht perfekt. Oh Gott, also wer ist das da schon? <lacht> <lacht>
1: Zeig sie mir mal, die eine Mutter, den einen Vater, der perfekt ist.
0: Ja, das hat mir dann mein Sohn irgendwann geschrieben, habe ich gesagt, habe mich entschuldigt, da war er 30 und dann habe ich gesagt, so tut mir leid, dass ich nicht immer alles gut gemacht habe. Weil er hat mit mir den ganzen Mist miterlebt dann, wo ich mich entschieden habe, den richtigen Weg zu gehen. Das war wegen Weil Sie auch einen Sohn. Mann
1: geheiratet haben, der auch gewalttätig war.
0: Genau. Das ist mir gewohnt. Geschlagen zu werden, ist mir auch gewohnt. Und dann nimmt man das ja in Kauf.
1: Aber was hat Ihr Sohn dann gesagt, geschrieben?
0: Mein Sohn hat gesagt, Mama, du hast alles getan, was du machen konntest. Und das war gut so. Und er ist der Mensch, der er jetzt ist, wegen mir. Und dann... Habe ich eigentlich nur noch geheult und habe mich bedankt für die Liebe, die er mir entgegenbringt. Und das Verhältnis, ich glaube, das kann keiner mehr auseinanderbringen.
1: Wenn ich jetzt einen Hut aufhätte, würde ich ihn ziehen. Für ihn, Frau Schubert. Ich kann mir da vieles nur so annähernd vorstellen, was Sie alles erlebt und erlitten haben. Aber höchsten Respekt. Danke. Schön, dass Sie da sind. Hm. Ich schreibe für jeden Gast in meiner kleinen Show einen Lebenslauf. Mhm. Frau Schubert, das habe ich natürlich auch für Sie versucht. Würde Sie jetzt bitten, den vorzulesen?
0: Oh Gott, da fange ich wahrscheinlich an zu weinen. Ich heiße Michaela Schubert und liebe meinen Traum. Mit unserem Boxprojekt helfen wir Kindern und Jugendlichen, um die sich sonst kaum einer kümmert. Wir essen, lernen und trainieren gemeinsam und machen die Kids stark für die Welt da draußen. Besonders geprägt hat mich meine schwierige Kindheit mit meinem gewalttätigen Vater. Gerettet haben mich meine liebevollen Großeltern und die ich niemals der Mensch wäre, der ich heute bin. Für meinen Sohn habe ich die wichtigste, schwierigste und beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Für die Zukunft wünsche ich mir die Power und die finanziellen Möglichkeiten, weiterzumachen, noch in viele lächelnde Gesichter meiner Schützlinge schauen zu dürfen. So, jetzt fange ich an zu zittern. Es ist irgendwie ein eigenes, artiges Gefühl, seine eigene Biografie ein Stück weit zu lesen.
1: Stimmt das so, wie ich es formuliert habe?
0: Ja, das stimmt.
1: Wo möchten Sie denn anfangen? Es gibt so viel zu besprechen, Frau Schubert.
0: Also im Moment sind es eigentlich meine Jugendlichen, die eine wahnsinnige Angst haben, dass unser Projekt irgendwie den Bach runtergeht. Ihr
1: seid auf Spenden angewiesen? Ja. Und... In der momentan angespannten wirtschaftlichen Situation für viele ja. lässt die Spendenbereitschaft vermute ich nach.
0: Ja, absolut.
1: Das heißt, ihr steht vor dem Abgrund. Ist es schon so eng?
0: Also ich habe einen Ehrenamtlichen, der sich erbarmt hat, sich um die Finanzen ein Stück weit zu kümmern, der gesagt hat also, mich ein halbes Jahr, nächstes Jahr schaffen wir es noch und dann ist aus. Und durch die ganze finanzielle Situation, die jeder einzelne Bürger jetzt von uns hat, da fange ich bei mir an, ich habe Existenzängste ohne Ende, die hat jeder. Aber wenn ich jetzt die Eltern angucke, die fünf Kinder haben oder vier Kinder haben und durch die Energiewende jetzt da durch müssen.
1: Also ich glaube, es gibt immer noch genügend Menschen, die ein paar Euro übrig haben. Und ich sage nochmal, boxt euch durch. Heißt dieses großartige Projekt Solidarität ist momentan, denke ich, wichtiger denn je. Das ist das, was so eine Gesellschaft zusammenhält. Sie erleben es ja ständig. Was passiert, wenn Kinder, die eigentlich keine Chance haben, dann doch einen gelungenen Lebensweg hinlegen? Diese Kids, die dürfen nicht hier hinten runterfallen. Nee. Wir, wir, wir werden alle jungen Menschen brauchen. Wir, die wir zu den geburtenstarken Jahrgängen gehören.
0: Ja, sonst sehen wir nämlich ganz alt aus irgendwann. Und
1: Absolut, <lacht> und das will keiner.
0: Da geht uns können wir also uns langsam warm anziehen und müssen dann eigentlich der Jugend dankbar sein, wenn sie den Sprung schaffen in die Arbeitswelt. Also, Geldbeutel raus, liebe Bayern 1-Hörerinnen
1: und, <lacht> und Hörer. Wo kann man denn spenden? Habt ihr eine, eine Homepage?
0: Wir haben eine Homepage. Da ist, ähm, sind alle Informationen drauf mit allen Daten, die wir brauchen. Sagen Sie gerne, wie die heißt? euch durch München. Ähm, findet man uns sofort auf Google. Sind wir sofort da. In YouTube sind wir auch zu sehen. Wer das da eingibt, ähm, kann sich auch die Videos anschauen, damit er auch vor Ort einfach mal reingucken kann, wie es abläuft.
1: Wir gesucht heißt ja die ARD-Themenwoche und das ist ein ein wichtiger Beitrag mhm. zu einer Gesellschaft, die zusammenhält, den ihr da leistet. Ich würde gern, ähm, Frau Schubert, ein bisschen äh, biografisch vorgehen, mal schauen, wie Sie so geworden sind, warum Ihnen das auch alles so wichtig ist, was Sie heute tun. Sie sind ähm, geboren in Überlingen am schönen Bodensee, mhm. 21.10.66. Die Eltern haben sich früh getrennt. Da waren Sie wie alt?
0: Ähm, drei. Also ich bin in den Kindergarten gegangen.
1: Und das Unglück, also Ihr persönliches Unglück, begann schon vorher oder erst nach der Trennung?
0: Eigentlich schon vorher, was ich aber jetzt nicht mehr ähm, so nachvollziehen kann, was ich nur von Verwandten damals gehört habe, wie mein Vater war und so weiter. Das ist noch unterschwellig irgendwo im Kopf, aber nicht mehr jetzt so realistisch für mich. Gott sei Dank.
1: Da. offenbar gewalttätiger, brutaler Mensch. Lebt er noch?
0: Nee, er ist vor zwei Jahren gestorben an Krebs. Ich habe mal eine Zeit lang im Hospiz gearbeitet. Da kam dann, komme ich in die Hölle oder nicht, wo ich gesagt habe, keine Ahnung. Es ist mir auch relativ egal, wohin er kommt. Hat er jemals Aber versucht, sind, sich bei
1: ihm zu entschuldigen?
0: Nee, bis zum Schluss nicht. Er wollte sich, dass ich mich bei ihm entschuldige. Wofür? Er dachte irgendwie, dass ich irgendwie darüber rede, ist schon, zerstöre ich sein Leben. Dass es die Menschen wissen. Wir sind auch deswegen ziemlich oft umgezogen. Also ich habe es mal durchgezählt, 20 Mal, irgendwie, wenn es brenzlig wurde in irgendeiner Stadt.
1: Also in der Zeit, als Sie mit Ihrer Zwillingsschwester mhm. bei ihm gelebt haben. Ihr seid umgezogen immer dann, wenn die Menschen gemerkt haben, der schlägt euch.
0: Genau. Wenn das Jugendamt dann kam, irgendwie, ähm, dann waren wir halt wieder woanders. Also... Aber da hat
1: nie irgendjemand versucht zu helfen.
0: Das Jugendamt hat sich einmal eingeschaltet und da habe ich dann die Panik geschoben und habe die angepflegt. Bitte, bitte nicht irgendwie zu meinem Vater gehen, das endet böse.
1: Also ihr musstet immer wieder umziehen, damit keiner merkt, was da wirklich passiert, wie es aussieht bei euch in der Familie, also in der Familie mhm. ihres Vaters. Vorher sind sie ja noch bei der Mutter gewesen, nachdem sich ihre Eltern getrennt haben. Mhm. Und die hat das nicht verkraftet, diese Trennung. Die hat angefangen zu trinken. Stimmt das, dass ihr kleinen Mädchen oder speziell sie dann losgehen musstet, um, um, um Schnaps zu kaufen?
0: Ja, Jägermeister. Dann bin ich heute noch sehr allergisch dagegen. Da bin ich in die erste Klasse gegangen, da war ich so um die, ja, sieben Jahre alt. Da hieß es so, raus aus den Federn, Schlafanzug, Hausschuhe an, Tankstelle, Schnapsohlen.
1: Wie haben Sie das verarbeitet? Auf der einen Seite die, die Mama, die man natürlich liebt. Auf der anderen Seite haben Sie sicherlich gemerkt, da stimmt was nicht, das, das tut uns nicht gut, das ist eine Katastrophe.
0: Für uns war es ein Stück weit normal, also dass kein Essen auf dem Tisch stand, dass wir zu Nachbarn gegangen sind, die uns ab und zu mal was gegeben haben zum Essen, die aber damals auch den Mund gehalten haben natürlich. Wie das Jugendamt damals bei meiner Mutter drauf kam, dass das Jugendamt irgendwann, die haben kontrolliert zwar, aber dann hieß es so, schnell die Aschenbecher weg, schnell die Schnapsflaschen weg. Die wurden halt dann geschwind im Kinderzimmerschrank. Hat kein Spielzeug mehr reingepasst, da waren nur Schnapsflaschen drin. Und dann hast du einfach die Rolle mitgespielt. Du wolltest ja deine Mutter schützen.
1: Dazu kam ja offenbar auch noch, dass ihre Mutter dann auch wieder gewalttätige Freunde hatte.
0: Ja, nicht nur ihr gegenüber, sondern auch mir gegenüber. Meine Schwester kam irgendwie immer davon mit dem blauen Auge. Ich weiß nicht, warum. Ich habe sie immer abgekriegt. Und Weil sie sich auch
1: schon früh dazwischen geworfen haben. Wahrscheinlich. Wenn eh ja. übergriffig wurden gegenüber ihrer Mutter. Wahrscheinlich. Ein mutiges, trauriges, kleines Mädchen.
0: Ja, nachdenken tue ich heute noch nicht drüber, sonst fange ich, glaube ich, jetzt immer noch an zu weinen. Also ich habe das auch noch nie irgendwie so weggesteckt, auch jetzt nicht mit jemand Fremden wie Ihnen jetzt <lacht> drüber geredet. Schwer. Mhm.
1: Irgendwann hat Sie das Jugendamt dann letztendlich doch gerettet. Ihr seid in ein, ein SOS-Kinderdorf gekommen. Mhm. Sie haben gesagt im Vorgespräch, das war die glücklichste Zeit meines, meines Lebens.
0: Doch. Also die waren einfach wahnsinnig toll dort. Und ich sage immer, meinen ersten Käsekuchen habe ich dort gebacken, zu meinem Geburtstag, als ich sieben wurde. Das war irgendwie eine Erinnerung, die einfach wunderschön war.
1: Warum sind Sie dann doch wieder zu Ihrem Vater gekommen?
0: Ähm, wir kamen erst zu unseren Großeltern am Bodensee, die ein Traum waren. Ja. Wussten
1: die das denn, was euch angetan wurde vom Vater, von der Mutter?
0: Die wussten das, ja. Also die von der Mutter, ich glaube, ich weiß bis heute nicht, wie es Jugendamt damals erfahren hat. Ich glaube über meinen Großvater, also den Vater meiner Mutter. Und die wussten das schon und sie hatten auch mit meinem Vater kein gutes Verhältnis, aber wenn die Stadt dann irgendwann mal sagt oder das Jugendamt, ja, die dürfen jetzt rein rechtlich zum Vater. und Er Der hat das Sorgerecht gekriegt. Genau, damals musste man ja noch wieder heiraten und dann hat er halt sich eine nette Frau gesucht, die ihn geheiratet hat und somit das Sorgerecht bekommen, ja. Und dann ging es richtig schlimm, ja.
1: Da waren Sie sieben. Ja. Und immer wieder umgezogen, haben das ja vorhin schon erzählt. Ja. Es ist unvorstellbar. Dass Sie heute hier so sitzen, Frau Schubert. Ja, doch. <lacht> Sie haben dann so früh, wie es irgendwie ging, eine Lehre gemacht als Dekorateurin.
0: Mhm. Ja, ich wollte weg. Also, es war von meinem Vater, der gesagt hat: So, oh, mach die Ausbildung zur Schreinerin, wenn du nicht als Krankenschwester jetzt die Ausbildung machen kannst, dann wäre ich ja im Ort im Dorf geblieben. Hätte ich auch gerne gemacht, aber ich wollte einfach weg. Und dann habe ich eben die Ausbildung zur Dekorateurin angefangen, weil Mode auch irgendwie was war, was mir Spaß gemacht hat und Kunst. Also mich hat auch, ehrlich gesagt, Gitarre spielen, Musik, hat mich auch ziemlich gut über Wasser gehalten, wo ich niemand mehr hatte. Also wo ich durfte mit meiner Mutter nicht telefonieren. Die Großeltern starben dann auch. Und dann war einfach nur noch die Musik für mich da und meine Gitarre.
1: Und es ging ja so weiter. Sie haben ja dann relativ früh geheiratet mhm. und sind auch mal wieder an einen Mann geraten, der ähnlich war wie Ihr Vater. Ja. Man hat doch da, stelle ich mir jetzt ganz ganz leinhaft vor, ein Radar dafür und denkt sich, irgendwas stimmt mit dem nicht. Also Finger weg.
0: Ja, witzigerweise hat mein Vater mich vor ihm gewarnt und gesagt, äh, heirate nicht. Ich habe es dann, glaube ich, ein Stück weit aus Trotz getan, um meinem Vater ins auszuwischen, keine Ahnung. Er war nicht gewalttätig, mein Ex-Mann, wo ich ihn kennengelernt habe. Also da hat uns ein bisschen die Musik verbunden, dass wir zusammen Musik gemacht haben und so, dass er nachher sein wahres Gesicht gezeigt hat. Das war eigentlich eher erst in der Ehe, wo er irgendwie eine Woche nach der Hochzeit schon gesagt hat, es war ein Fehler, trennen wir uns wieder. Da war ich aber schwanger und dann hab ich, haben wir gesagt, nee, okay, dann eben nicht. Aber da wurde dann einfach klar, dass er im Endeffekt nicht so ist, wie er ursprünglich war.
1: Und viele Frauen schaffen es ja dann leider nicht, sich zu trennen und ein neues Leben zu beginnen. Sie haben das, sie haben das gewagt.
0: Genau, da war mein Sohn, konnte gerade mal sitzen und hat dann so irgendwie eine Watschen von meinem Ex gekriegt, dass ich gesagt habe, so jetzt ist Schluss. Also was mir passiert, ist egal, aber meinem Kind darf nichts passieren und dann habe ich... Voller Panik irgendwann nachts gesagt, so ich lass mich entscheiden. Und dann hat er gesagt, gut, mach das, du wirst aber nie einen Pfennig sehen. Also weder für deinen Sohn oder unseren Sohn, noch für dich. Dann habe ich gesagt, okay, ich kriege meinen Sohn alleine durch. Nie einen Cent Unterhalt bekommen und habe ein Jahr, damals war ja noch gelebt, also man muss noch zusammenleben, getrennt von Tisch und Bett. Es war die Hölle auf Erden das eine Jahr, aber es haben wir durchgestanden und dann war ich ihn los. Gott sei Dank.
1: das war der, der mutigste Schritt ihres Lebens, die beste Entscheidung für sich und für ihren Sohn, der, der heute Anfang 30 ist. Ne? Sie haben es vorhin ja, erwähnt.
0: 33 ist er jetzt. Ja.
1: Hat der irgendein Verhältnis zu seinem Vater?
0: Er hat mal ein Verhältnis versucht aufzubauen, da war er 16, da hat er gedacht, so, meine Mutter ist auch blöd, die mag ich jetzt gerade nicht so, ich gehe zu meinem Vater. Da habe ich gesagt, okay, Reisende soll man nicht aufhalten, es hat wehgetan, wie, wie blöd, dass er da irgendwie sagt, er geht zu seinem Vater, aber ich habe gedacht, wenn ich ihn aufhalte, er muss selber die Erfahrung machen, wie sein Vater ist. Nach einem halben Jahr stand er wieder da und hat gesagt, darf ich wieder kommen, da sage ich, klar, natürlich. Und ich war froh, dass er dann selber sich eine Meinung bilden konnte. Also ich wollte ihm dann nicht irgendwie sagen, hier, dein Vater ist ein Arschloch und bleib weg dort. Sondern habe gedacht, nee, mit 16 kann ich ihn hinlassen, soll man selber gucken. Und heute ist er ein toller junger Mann, ja.
1: Sie haben ja auch dann wirklich Ihr Leben in die eigenen Hände genommen. Sie haben mit Mitte 30 dann äh, Altenpflegerin Lehre nochmal gemacht, mhm. gelernt.
0: Ich das mit der Krankenschwester nicht hingehauen und naja. gedacht, so Mist, okay, was mache ich jetzt? Von der Großmutter
1: eben inspiriert. Genau. Und dann vor zehn Jahren haben Sie auch noch Erzieherin gelernt, Ja. weil Sie schon damals die Idee hatten, ich will was zurückgeben, ich will was tun für Kinder, die schwierige Umstände haben, die aus schwierigen Verhältnissen kommen.
0: Mhm.
1: Gab es da schon die Idee zu Boxt euch durch?
0: Die Idee hat sich eigentlich gebildet, weil ich ehrenamtlich an der Schule gearbeitet habe, an der meine Tochter war. Von den Jugendlichen, die ich damals hatte, habe ich tatsächlich jetzt Ehrenamtliche. Und sei es nur, dass sie Staubsaugen oder irgendwie, mhm. aber doch wieder was zurückgeben. Ich habe einfach gesehen, dass man in der Schulzeit da hatten sie bis um vier Schule, Du hast mit denen zwar in der Schule versucht zu lernen, aber die Kinder waren eher immer auf der Flucht weg von der Schule und habe dann gemerkt, so ich kann nichts ändern, wenn ich nicht die Ausbildung habe. Also muss ich irgendwie gucken, dass ich noch extern die Ausbildung zur Erzieherin mache und habe dann quasi in einem Jahr ähm, den Schulstoff von drei Jahren gelernt. Habe dann den Abschluss gemacht, habe dann noch mein Anerkennungspraktikum in der Schule gemacht.
1: Und da waren Sie nun auch nicht mehr 19?
0: Nee, war schon Da lernt Sie sich alter. ja nicht ganz
1: so leicht. ne? Nee, das war
0: die Hölle. Also es war schon dann 21 Prüfungen, ich weiß nicht mehr. Wie stolz waren Sie, als Sie es geschafft hatten? Ich habe das lange nicht realisiert, dass ich das geschafft habe, weil der Notendurchschnitt nicht so perfekt war, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Also ich hatte eine drei und in Geschichte und das war so schlimm. Ich war da irgendwie… Mein
1: Gott, Sie haben es geschafft?
0: Ja unter ich diesen auch Umständen und
1: sie haben jetzt mit ihrem Verein mit boxt euch durch wie vielen kids geholfen wie viele sind das insgesamt bestimmt 50
0: also ich habe wow. irgendwann mal aufgehört zu zählen und bin immer selber wenn ich mal anfange zu zählen überrascht dass es doch so viel sind also es ist ja das Schöne, dass die ja wiederum ihren Freunden irgendwie auch wieder das vermitteln, was sie bei uns lernen. Und so zieht es ja doch ein bisschen weitere Kreise. Also es bleibt ja nicht bei diesen Paar 50, sondern es geht ja raus in die... Die
1: sind Multiplikatoren. Genau. Ja, Nochmal, also ihr esst mit den, mit den Kids, mhm. ihr lernt mit den Kids und sie können sich abreagieren beim Kickboxen. Mhm. Tolle Kombi. Und fast alle oder alle machen einen super Abschluss dann danach. Ausgezeichnetes Projekt unter anderem von Angela Merkel.
0: Ja, stimmt. Da war ich ganz stolz. Sie ist eine tolle Frau.
1: Zwei tolle Frauen zusammen. Mhm. Frau Schubert, jetzt würde mich noch interessieren, wenn Sie gewusst hätten, wie schwierig das ist, so ein Projekt nicht nur auf die Beine zu stellen, sondern am Laufen zu halten. Würden Sie es nochmal tun, angesichts der finanziellen Probleme, die ihr da habt, dass die Leute immer weniger spenden?
0: Sondern man hat mir damals zwei Jahre gegeben. Also wo ich bei der Angela Merkel aus dem Bundeskanzleramt raus bin, haben sie gesagt, ja, zwei Jahre. Also arbeiten, gehen, plus ein Projekt zu machen. Ach, Sie
1: arbeiten parallel auch noch? Ja, klar. Als Altenpflegerin? Ja. Das heißt, Sie haben zwei Fulltime-Jobs?
0: Ja, also vormittags bin ich in der Altenpflege. Manchmal mit Doppelschicht, dann gehe ich geschwind in meine Organisation, gehe dann wieder in die Spätschicht und... Ja, am Wochenende und so. Feiertags arbeite ich halt. muss ja irgendwo mein Geld herkriegen. Von Spendengeldern kann ich nicht leben.
1: Ja, Spenden sind herzlichst willkommen. Mhm. Boxt euch durch, findet man sofort. Tolle Geschichte. Ähm, was ist die Anerkennung, die Sie kriegen? Wie reagieren die Kids? Ich habe in einen Lebenslauf reingeschrieben, das Lächeln der Kinder. Ist es das?
0: Ja, das reicht schon. Also manchmal, wenn eine WhatsApp kommt von einem Jugendlichen, äh, Mama, ist die Soße schon fertig fürs Mittagessen? Dann stehe ich da und denke so, hä? ja, Sie sind die das Mama. reicht. Ja, für viele.
1: <lacht> Krasse Geschichte und größten Respekt, was Sie draus gemacht haben. Hm. Dieses Projekt ist unbedingt unterstützenswert. Boxt euch durch. Wir suchen dass Wir. Da ist es. Im Kleinen, ja, was hm. heißt im Kleinen, auch schon im Größeren, und das hält die Gesellschaft wirklich zusammen. Menschen wie Sie, die sich kümmern um andere, die es selber nicht schaffen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich, auch wenn jetzt meine Emotionen ziemlich am Kochen sind in alle Richtungen.
1: Alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Ja. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort
1: in der ARD Audiothek und auf Bayern1.de.
0: Bayern 1 gehört
1: ins Leben.